0: Hola a todos, yo soy Carlos Agami, bienvenidos a una edición más de Retail Stories. El día de hoy estamos de materiales largos, tenemos eh, con nosotros a una persona que estoy muy emocionado de recibir, es una persona de la cual vamos a aprender muchísimo, que tiene una historia súper inspiradora y que demuestra cómo los sueños se hacen realidad, que demuestra cómo cuando uno tiene pasión por el servicio, llega muy lejos y lo disfruta. Les presento a Felipe París. Felipe es subdirector de la División de Hostelería de Áreas México. Eh, esta empresa es una de las empresas más grandes en el mundo en eh, servicio al cliente, especializada principalmente en tiendas y restaurantes en hoteles y en aeropuertos. Y bueno, pues tenemos aquí a uno de sus principales líderes que nos va a contar su historia. Bienvenido. Bueno, Carlos,
1: muchísimas gracias. Eh, me honra mucho que me hayas considerado en, en este... En este evento la verdad este eh, quiero quiero externarte que en eh, brinda la oportunidad a nosotros de poder platicar me llena mucho de, de energía me da mucha pasión el poderte de yo eh, decir todas mis vivencias toda mi experiencia y bueno estoy en materia dispuesta en poder responder toda la parte pues que tú, me, tú quieras conocer de mí y obviamente pues hay, hay, hay cosas que, que, que me gustaría también pues platicar a toda la audiencia y poder estar, eh, compartir un pedacito de, de, de mí, ¿no?
0: Sobre todo. Muy bien. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a de, ti. Eh, deseo realmente que tu historia inspire a muchísimas personas que el cerebro les Gracias. Eh, pues platícanos primero que nada, ¿cómo empezó la historia...? de Felipe en el Servicio cliente. Que... Bueno, eh,
1: yo empecé a, alrededor de los 16 años, eh, empecé a trabajar en, en una empresa eh, que, que, que está en, en Santa Fe, en el Colegio de Contadores Públicos de México. Eh, de ahí, pues, eh, en mi, eh, estuve en una trayectoria muy corta, eh, ya que por la distancia, eh, honestamente, pues no me permitía eh, trasladarme y, y, y poder llegar a tiempo a mi, a mi empleo. Sí, sí, sí. Por lo cual, ahí era eh, ayudante, pero ayudante de limpieza. Yo, yo ahí este, empecé haciendo tareas este, de limpieza. Posteriormente, pues me, me, me empezaron a jalar a la parte de lo que es... Eh, los comedores, ellos tienen comedores, a, pues a, a atender a todos los contadores, vaya la expresión, y bueno, eh, tomé la decisión pues de, de, de buscar otras alternativas, eh, de ahí pasé a, a lo que fue eh, el, el área de hotelera, estuve en el Hotel Forciso y en el Hotel Maquis, okay. donde mi trayectoria pues fue, fue otra, eh, mi, mi 360 cambió, porque pues obviamente la, 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 la capacitación... Que, que te dan el entrenamiento, pues es, es universal, ¿no? Eh, obviamente son cadenas que, que has, han, están en, en varias partes del mundo y obviamente la cultura y la, la formación, esa es otra, ¿no? Pero eh, pues me llamó la atención más eh, eh, este, estar en el, en el mundo de, de restaurantes, con lo cual salté ahí a la, a la empresa Potzolcali. Okay. Eh, pero eh, pues ahí me, me dio la oportunidad como mocito, como ayudante de limpieza y, y posteriormente ¿Qué eh, tenía en las pues ya tenía 18 años, okay. Andrea Pozzucay tenía 18 años, eh, ahí tuve obviamente crecimiento eh, de, de, de ser mocito, subí a Lautero y de ahí estaba estuve de mesero, pero eh, pues fue cuando se cruzó en mi camino Arias okay. actualmente eh, en la empresa que yo trabajo en el, te estoy hablando que esto fue a más o menos en el año 2000 cuando tomo la decisión y curiosamente te quiero platicar eh, una situación que tuve cuando yo llego a Arias precisamente yo, yo llegué un 7 de agosto del 2000 este, eh, como sabes tengo 18 años y medio en mi vida ahí y obviamente en, en Arias pues eh, eh, llegué a un 7 de enero, ¿eh? tenía 21 años cuando llegué a Arias y curiosamente te decía porque el día siguiente es mi cumpleaños, el 8 de agosto, okay. hay momentos indescriptibles, no lo voy a olvidar y conforme te vaya comentando te iré diciendo por qué, yo no sé si es casualidad o eh, la vida me ha permitido este, tener este esta, eh, digamos, um, eh, pues, click con el, en, en, en la fecha en la cual a mí me promueve y en la, y en la fecha donde yo cumplo años. Fíjate que eh, este, empecé como ayudante de mesero. Me platicabas que empezaste en el restaurante que se llamaba Flaps, ¿no? En el restaurante se llama Flaps, ahí en el aeropuerto de la Terminal 1. Sí. Eh, pues obviamente mi, mi, mi campo creció aún más. Porque trabajar en un aeropuerto, la verdad, es, eh, digamos que es otro mundo, es otro boleto, en donde eh, yo me empecé a dar cuenta que era un loco apasionado de lo que hacía. Y te voy a decir por qué, porque yo alrededor de, de, de dos años, yo estuve como ayudante de mesero. Eh, eh, me desarrollé, eh, yo una y otra vez levanté la mano. ¿Qué, qué significa ser ayudante de mesero? Es el, 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 el garrotero okay. Es el que le, le ayudaba O le ayuda al mesero no A limpiar las mesas A montar los platillos, a montar los platillos Después de que el cliente ordena Esta modalidad se ha ido acabando ¿no? Ahora ya nada más existe el mesero Pero anteriormente El, el, el mesero llevaba un garrotero Un ayudante okay. Y obviamente pues durante esta, esta transición Pues yo estuve dos años no En donde pues empecé a, a creer en mí y empezó pues mi trayectoria en esta empresa en el 2001 fue cuando pues en, hubo una situación en la cual tomé o alguna vez pensé en salirme de Arias eh, como sabes en ese entonces eh, hubo lo que fue las Torres Gemelas sí. que es un momento inolvidable y que obviamente eh, eso hizo que la gente pues, obviamente dejara de viajar con lo cual nuestra economía pues se vino para abajo este no había trabajo literalmente no había trabajo y esto pues me movió un poco no eh, 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 estaba muy contento porque pues trabajar en el aeropuerto este, pues con eso es un, un sinfín de gente pero pues no me no me estaba costeando para poder yo subsistir no con lo cual pues eh, eh, afortunadamente decidí quedarme y te digo afortunadamente porque pues si no, no hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Y bueno, en el, en el 2003 llega un director general, es, el, es una persona a la cual te quiero, te quiero mencionar porque yo creo que fue, la fue el pilar para mi crecimiento profesional, pero son de las personas que yo admiro y respeto mucho, en cuanto yo siempre me lo, me, 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 me lo encuentro, me, lo, me voy a los brazos porque él me impulsó a ser lo que soy. El señor se llama Javier Gavilán. Eh, en ese entonces era mi director general. Yo era eh, ayudante de mesero y él me, me promovió a mesero. En el 2002 eh, es cuando él me promove a mesero y me dijo, oye tío, es que yo te veo condiciones y que, pues mira, que, eh, si tú te pones las pilas, pues... Entonces siempre me ayudaba a, a, a creer a creer esa parte de que yo podía eh, eh, ser más de lo que qué efecto eh, tuvo eh, en ti que él te eso? pues mira eh, esta, este Javier Avilán eh, era una persona porque nosotros podemos tener cierto respeto por las personas ¿no? por el carisma por su forma de ser por su eh, por el, el clic que tiene con la gente creo que ese es el punto en donde él Llegaba y te saludaba de mano me decía, hola, ¿cómo estás? Director General de la Empresa. Director General de la Empresa. Hola, ¿cómo estás? Pero no nada más era para mí, era para mí y para, todo, y para todos los empleados. Wow. De todo saludaba de mano. Y es algo que yo, yo, sigo, yo lo sigo haciendo actualmente con todos mis colaboradores. Es algo que yo le aprendí y yo pienso que eh, eso fue lo que me, 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 me permitió... Este, ser como lo que, lo, de lo que soy ahora, ¿no?
0: Ahora, cuéntame algo, de ese momento en, en 2002 en el que tuviste tu primer ascenso dentro de, de la empresa a 2019 o 2018 cuando fuiste nombrado subdirector, subdirector de, de la división de escritería, ¿qué, qué, ¿qué llevó a Felipe a lograr este cambio? Pues, mira, so, sobre todo
1: creo... Eh, hay algo que siempre me ha marcado, siempre me he puesto la meta, es creer en mí mismo. Eh, yo creo que todos si tenemos eh, esa, esa actitud, esa disposición, esas ganas, esa manera de aferrarte a querer siempre sobresalir eh, eh, con tu esfuerzo, claro, con tu trabajo, con tu dedicación. Eh, yo, yo siempre he dicho que el, eh, la, la dedicación, el esfuerzo, este, la voluntad, son factores del éxito. Yo quería ser una persona exitosa, pero por mi trabajo. Demostrarme a mí mismo eh, que, que, que yo podía eh, llegar hasta donde, hasta donde estoy. Sobre todo porque eh, hay veces que nosotros nos ponemos obstáculos y barreras. Si tú me preguntas el eh, que eras en el 2002 al que soy ahora, por supuesto, eres una persona totalmente distinta, pero obviamente vas tomando esa madurez eh, hace hace unos días leí este, un, un libro eh, en donde eh, decía la búsqueda, no sé si has tenido la oportunidad de, eh, y obviamente eh, él decía ¿no? uno siempre debe de volar lo más alto tú lo no sabes si en la montaña donde tú vas a volar vas a, va, vas, a, vas a encontrarte algunas otras cosas pero lo que nunca debes de hacer es dejarte de volar y mucho menos soñar yo soy una persona soñadora, siempre me he puesto en me la mente de que soñar se puede, pero lograrlo, yo creo que todo lo que tú te pongas enfrente, ¿no? Eh, lo puedes cumplir. Una, había una, yo me, me grabé mucho, no sé si está este, escrito en un libro, a donde decía, eh, una vez el tío Ben, Spiderman, y le decía, le dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa parte es la que yo he adquirido desde el momento que me dieron ese poder, pero también he adquirido esa responsabilidad. Y te lo digo porque hoy en día mi obligación es estar con mi equipo y mi obligación es llevar todas esas emociones a todas esas personas que creen que, que, que el, 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 el simplemente estar cuando te necesita, ¿no? Entonces... Yo, yo creo, eh, Carlos, honestamente, que hay veces que las personas nos ponemos barreras y no nos damos esa oportunidad de poder sobresalir, porque eh, yo sabía, pues, o sé, de mis, de mis debilidades. Y, y, y quiero compartirte pues, que dentro de mis debilidades yo sabía que todavía me faltaba prepararme, con lo cual pues hoy estoy estudiando en la universidad, estoy en el noveno
0: cuatrimestre,
1: estoy a nada de acabar, eh, escuchabas hace un poco en, eh, que de cada 10 solo uno se gradúa, ¿por qué? Porque pues, lo dejas, porque la economía, porque, a ver, mil factores, pero, a ver, cuando uno se pone algo en mente, tienes que terminarlo, y creo que eso me ha permitido, eh, o sea, yo me he puesto esa, eh, mentalizarme de decir a dónde quiero estar, y obviamente eso me ha permitido este... Darme esa fuerza Y como te decía, de la, de la búsqueda Donde decía, oye, pues yo, yo volaba Yo volaba, me caí No una, no dos, no tres Miles de veces ¿Cuál fue, cuál fue una de las peores caídas que tuviste En este proceso? Eh, mira, yo, yo creo eh, Cuando eh, pues Esa transición De cuando fui eh, En algún momento de mi de, de la carrera profesional Que esta persona pues, fue la que me fue promoviendo Fabiola Vilán cuando fui de, de, de mesero a capitán Y te voy a decir por qué Y no, y, y no es porque eh, Hablemos de una, de, una, de una situación En la que hoy me arrepiento Sino yo cuando era mesero eh, Yo fui muy feliz Yo creo que de la etapa eh, más, más emocionante De mi carrera eh, Fui cuando era mesero ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué, te ¿Por qué? Porque yo soy un poco apasionado De atención al cliente yo, yo me desvivía por el cliente, yo, mi, mi, o sea, toda mi energía era para el cliente, desde que llegaba hasta que se iba, pero dentro de todos esos clientes, me gané muchos clientes, y de esos clientes que yo tuve la oportunidad de poder tratar, te puedo hablar de José José, cuando me decía, mi hermano, yo le decía, señor, ¿cómo está? Me abrazaba, pero tú sentías, ¿no? O cuando llegaba Eugenio de la Vez y me buscaba y me decía, yo quiero que tú me atiendas. Y dentro de toda esa experiencia que yo tenía. ¿Te contaba chistes? Me, te, contaba te contaba chistes. chistes. Me, 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 me hacía reír y, y, y pues, me, me hacía pasar momentos increíbles, ¿no? O Guantemo Blanco, ¿no? Este, el típico eh, eh, pues, futbolista, ¿no? Que te cotorreaba, te alugriaba, te decía un montón de barbaridades. Y, y, y obviamente, ¿no? El, el que. Eh, eh, Ana Gabriel, era de, de, los, de sus meseros de sus que yo, yo me les o sea. Tengo eh, un, un sinfín de fotos con estas personas que, ¿no? Con Kiko, eh, me, me buscaba, ¿no? Y todos los meseros se me quedaban viendo y decían, ¿y ese qué tiene de raro, no? Pero yo creo que impregnaba ese entusiasmo, esas ganas, me desvivía por los clientes, pero no nada más eran clientes, eran artistas o eran, eran personas del, del, del medio que te buscaban para que tú lo atendieras. Yo creo que veían en mí entusiasmo, ganas, deseos, que me desvivía por ellos y cuidaba cada uno de los detalles para que se fueran satisfechos y por supuesto regresaran conmigo, ¿no? Pero creo que es el momento de dejarlo y, y tener otra responsabilidad,
0: hijo de ser el goleador y convertirte en director técnico, ¿no? Claro, es, es complicado, claro. es complicado porque ya somos otro rol, es complicado porque pues eh, me decía a los clientes cuando me,
1: me, me, me iban y me buscaban y me decía oye, pero ya no me puedes atender este señor, sí, pero voy a estar atendiendo. no, si tú no me atiendes entonces claro, no ya vas a to ya tomando otro rol y pues poco a poco no me, me daba tristeza que esos clientes que me había ganado con tanto esfuerzo, se fueran de las manos no sin embargo, pues llegaron otros, no eh, pero creo que esa parte me, me marcó mucho oye, déjame
0: preguntarte, ¿cuál era tu propósito como mesero? ¿Cuál era tu propósito o tu fuego interior que te hacía tener ese entusiasmo, ese, como dices tú, ser un loco apasionado que no tenían necesariamente otras personas? ¿Qué, ¿Qué te movía? Mira, yo creo que lo, que lo que me movía, porque en muchas ocasiones nos confundimos,
1: los maceros o lo que nos dedicamos a, en el ramo, siempre vemos en, en, en signo de pesos al cliente. Al cliente no lo puedes ver con signo de pesos. Al cliente hay que cuidarlo hay que cuidar cada detalle desde, de, de, desde el momento que llega decir quién eres eh, porque muchas veces hablamos del protocolo de servicio o muchas veces hablamos eh, de que no le das el espacio al cliente o no, o no tenemos esa, esa, esa visión que en muchas ocasiones se pierde y, y llegas en el momento menos eh, oportuno para poder decirle le tomo la orden yo creo que eh, lo que aprendí durante esa trayectoria fue conocer al cliente, ver cuáles eran sus necesidades, eh, ver qué podía yo satisfacer y si en cierta manera no podía yo llegar en ese momento esperaba el momento justo y correcto para estar preparado para cuando necesitaran de mí y yo creo que eso eh, eh, nos hace falta mucho, tener la lectura de ver qué necesita el cliente ve sus acciones venía contento, venía enfadado, ¿no? O venía con prisa, porque, pues, en un aeropuerto, eh, eh, lamentablemente, hay una cultura en nuestro país donde, pues, la gente siempre llega tarde y que desafortunadamente, eh, pues, llega, ya, llega de mal humor, ¿no? Yo recuerdo una cosa, eh, Carlos, que te lo quiero manifestar, y un cliente enfadado, pero era enfadado, y yo desde que lo vi, lo vi con mi compañera la hostes, yo lo que agarré, hice, y me fui a la puerta. Y me dice, ¿tú quién eres? Señor, ¿cómo está? Bienvenido. En ese, resta, en ese momento el restaurante se llamaba Flaps, bienvenido a Flaps, pase por favor. Y me dijo, ¿Me, me, ¿estás bromeando? Y le dije, no señor, es un gusto y un placer que usted esté aquí con nosotros. Y me volvió a decir, me estás bromeando, te estás pasando. Y le dije, señor. Se lo digo en verdad, sea usted bienvenido. Y él no me dijo nada. Lo agarró, agarró otro, otro, otro compañero, lo atendió, venía con su familia, era el, el señor con su esposa y sus dos hijos, y el señor estaba, se veía enfadado, pero algo que no me voy a, nunca me voy a olvidar fue, antes de irme me dijo, toma. Y le dije, ¿Por qué? Tú me hiciste ese día. Gente como tú debería estar siempre en el momento justo. Y claro, ¿no? En ese momento, por la inexperiencia, pues no sabes, que, o sea, ¿por qué tú lo haces? Porque te nace. Porque a lo mejor no tienes esa ciencia, no tienes esa cultura, la educación, porque no sabes, tú, tú lo haces porque te, porque te llena de satisfacción. Y yo dije, Llevo mi de la 500, dije, órale, no, pues, padrísimo, ¿no? Pues yo le dije, señor, no es necesario, me dijo, no, tú me hiciste el muchas gracias. Y, y claro, ¿no? Son, son, son de esos momentos en los que ya cuando tienes esa dirección técnica, como tú bien mencionas, pues ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Ya no es lo mismo, ¿no? Eh, obviamente, dentro de toda esa trayectoria, eh, pues, llegaron otros retos. Y hay, hay veces que tienes que ir asumiendo esos nuevos retos, porque pues cuando llega el 2008 eh, eh, el que cuando yo era gartero de ese restaurante, pues llegué a ser gerente de ese restaurante, y obviamente eh, en esa etapa que también me marcó mucho este, me, tocó lo, me tocó la oportunidad yo creo que eh, las cosas llegan pero tienes que aprovecharlas si tú no, si tú no, si tú no tienes esa capacidad de entender que si tu momento llega y no lo aprovechas, pienso que no hay, no hay segundas oportunidades. O la aprovechas o te tiras al borde. Y yo aproveché esa oportunidad y te voy a decir por qué. Fíjate que en el 2008 eh, tuve la oportunidad en Arias de conseguir el primer distinctive Watch en donde en verdad es muy complicado meterle a la gente las buenas prácticas de manejo químico, lava que las manos, no, no te agarren la cara, eh, usa las tablas correcto, es un sinfín la verdad es un caso extraordinario es una, es una situación que, en, en la que tú te, tienes que volver perfecto desde el momento que tú sirves un platillo la temperatura, en el momento del acomodo del producto eh, el, el cuidar las mermas el que haga sensible a la gente porque pues tienes un una, un promedio de edad entre gente muy mayor y entre gente muy chica y no comprende y, y hay veces que tú tienes que saber leer cada cosa para que tú lo puedas ver, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, tomo la decisión, logramos el distintivo H, pero no solamente eso, también me llegó, pues, que en, ese, en, ese, en esa historia que estuve yo como cliente en este restaurante, Fui el mejor restaurante, fui el, perdón, fui el mejor gerente de ese restaurante de toda la República Mexicana. Wow. Y obviamente pues eh, eh, siempre he dicho, te voy a decir una cosa Carlos, yo no esperaba si me iba a dar un premio o no me iba a dar un premio. Yo lo que hacía es un loco apasionado lo que hago, porque a mí me encanta hacer lo que hago eh, y uno debe de tener esa convicción de hacer lo que uno hace. Porque si tú no estás convencido, tú no puedes convencer a los demás. Y tú tienes que tener claro, ¿no? Porque a, a, o sea, ayer hacemos un poco, bueno, eh, tomé un, 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 eh, un taller en donde veíamos el, el, a Steve Jobs y a Jack Welch en donde decíamos, ¿no? Eh, las similitudes de, 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 de ambos, del de, 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 de líder, ¿no? Sí. Y obviamente yo decía, eh, pues cuando tú lees su biografía, entre lo que fue uno y fue el otro, pues tú dices, no, pues la verdad, ¿no? Pero llegó la, la, la pregunta importante, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de los demás? ¿Cuál era o qué fue lo que les movió para ser lo que fueron, ¿no? Y obviamente todo se concretó en ser el número uno. Y, y yo, 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 me, yo, me, yo me puse a pensar, ¿no? Hizo un retroceso en mi vida. Es que yo en ese momento, sin saber, la verdad, te soy muy honesto, yo no sabía si quería ser el. El, el, el número uno, si querés, yo quería sobresalir, yo quería demostrarme a mí mismo que yo tenía esa capacidad para mover todo eso y, y, y desafortunadamente en, en algún momento de, 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 de esa etapa pues también llegan caídas, ¿no? Llegan caídas, pero tú tienes que tener esa capacidad de levantar. Dime algo,
0: eh, desde tu punto de vista, ¿los locos apasionados nacen o se hacen? Híjole,
1: mira Yo desde pequeño Yo siempre eh, Quería ser, no el número uno Yo quería ser el mejor eh, Yo te puedo decir que Yo creo que se nace A mi juicio ¿Por qué? Porque eso lo traes en la sangre Eso lo traes en tu ADN eso, eso creo que Tú lo vas desarrollando conforme vas teniendo Ese crecimiento, esa educación Esa formación, eso que te va a Dando, eh, eh, pues la vida ¿No? Y dime
0: algo, y como líder Todo tu equipo Es de locos apasionados
1: Mira, es una es una tarea difícil Y muy alta, porque no todos Están convencidos, tienes que convencer a los demás Mira, O sea El, el paso número uno es que tú estés convencido Yo soy muy apasionado de En verdad Yo cuando voy a un
0: restaurante O voy, no precisamente Porque hablábamos
1: ¿No? Eh, que... Eh, todos, todos vendemos algo en algún momento de nuestra vida, pero vendemos. Pero eh, eh, para convencer a tu cliente, tienes que tener claro, desde, o sea, podemos hablar desde conocer la descripción, cómo se hizo, cómo se formó, de dónde viene, qué ciudad, si lo o En sea, N cantidad de cosas, pero hay cosas muy particulares que tienes que tener claro desde el momento que tú tienes o vas a vender algo es convicción, si tú, no sabes, si tú tienes esa convicción, pero algo más, más importante, actitud, si tú no tienes esa convicción, esa actitud, yo creo que tú no puedes vender esa idea, obviamente hoy en día eh, la, convencer a gente es más complicado, ¿no? porque yo no crecí con la tecnología, yo me fui creando con la tecnología y hoy tienes que decirle al vendedor, no el celular celular. Tienes que decirle al, al vendedor, oye, pon atención a esto, oye, no veas la tele, oye. Porque pues antes, en verdad, yo a un restaurante y no había. Hola, vas a un restaurantista. Distracciones por todos sí, lados. ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿no? O, 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 hoy en día cuesta mucho trabajo quitar esos distractores, Porque la tecnología la tienes que usar. Yo he dicho que hoy la tecnología es el factor del futuro. Y yo pienso... Como, como de primera persona, que si no sabemos usar la tecnología, pues desafortunadamente pasa esto. Pero yo pienso que cuesta mucho trabajo,
0: Carlos, convencerlo sobre todo, porque la tecnología no lo usamos para bien. Okay. Dime algo, eh, ahora que tú eres el que está del otro lado, tú eres el, 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 el líder que es responsable de inspirar a, al, al, director, al director de operaciones de, de aquí a 18 años. ¿Cómo hace Felipe cuando encuentra una persona trabajando en un restaurante, en un punto de venta y lo quiere inspirar? ¿Cuál es, cuál es su, su metodología? Mira Carlos, eh, yo, yo,
1: yo siempre eh, te dije al principio de cuando empezamos la conversación, yo lo que he hecho a lo largo de pues, mi trayectoria profesional es saludar a todos de mano. Creo que ese es un, un valor fundamental para hacer ser importante, a tu equipo, de tu equipo, que, eh, que tiene ese valor, eh, si tú no le das ese valor, porque pues eh, estamos de acuerdo que las empresas y las organizaciones no se deben a los que estamos arriba, se deben a todo el staff, se deben a esas personas que hacen posible que existan las organizaciones y las empresas, pero claro, debe de haber una persona que los guíe, que tienes que reconocer cuando lo hacen bien, a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer cuando alguien lo hace bien, y yo creo que es algo que se me da de reconocer a la gente cuando lo hacen muy bien, y pues, yeah, muy bien, ¿no? Eh, buena, buena actitud, ¿no? Siempre con predisposición y animarlo a que lo siga haciendo. Entonces, yo creo que eh, algo que me ha ayudado es eso, darle, eh, darle esa palmada cuando alguien lo, lo hace. Y cuando alguien se equivoca, porque todos nos equivocamos, lo, lo, lo guías para que de, por el, para el que el camino que debe de tomar pues sea más sencillo y lo pueda hacer
0: la próxima vez que lo intente de una manera
1: correcta. Hoy
0: que eres subdirector de operaciones, que has llegado a una meta altísima, seguramente ahí no, ahí no acaba la historia de Felipe, Felipe, Felipe seguramente es solamente un paso más dentro de, de, de tu vida. Eh, ¿Cómo te sientes? Bueno,
1: eh, ayer hablábamos precisamente de la autorrealización. Muchas personas hablan que, que, que el, el autorrealizarse conlleva muchas cosas. Pero te digo una cosa, yo me siento autorealizado. Porque, mira, llegar a ese, a ese limbo o a, ese, a, a eso que eh, te lleva a hacer la autorealización conlleva muchas cosas, muchos factores. La familia, tu trabajo, tu vida social, eh, tus hijos. Eh, 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 esas cosas que a veces... Eh, intangibles que, no, que no, parece ser que no están, pero están, ¿no? Como el amor, ¿no? Como lo, lo que es, porque decían ayer, el amor, en el, en el, te hablamos así porque el día de ayer tuve un taller, ¿no? Decían, el amor se mide, que no se mide. El amor es algo que se, es, que se da por sí solo, ¿no? Pero yo dentro de esas cosas que yo hice mi autoanálisis y lo metí en la mezcladora, yo me siento autorrealizado. Me faltan cosas por hacer, por supuesto. Yo no voy a descansar a, 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 a seguir eh, eh, continuando con esa visión. Con esa tengo una misión, hay cosas que quiero hacer como por ejemplo, eh, quiero ser profesor, quiero dar clases, yo quiero enseñarle a la gente que no, no, no nada más es, este, es de decir sí puedo, ¿no? porque en muchas ocasiones nos equivocamos en el lenguaje que usamos. Eso tiene que venir de la mente, tiene que venir de, inspirado de tu corazón, de, esa, de, de, de esas ganas de aferrarte, que es, todo se puede, todo se puede.
0: A veces nos da mucha
1: risa Chicha, ¿no? No, no. el chicho, ¿no? El cómo, ¿no? O, o, a ver, Miguel Herrera, ¿no? Ese, ese, ese liderazgo que tiene. Ya cuando le mienta a la abuela, a un, a un jugador, porque... Pero algo tiene, claro. algo tiene. Y claro, cuando te encuentras personas que dice, yo quiero ser como él, como cuando yo empecé en esa carrera, ¿no? Eh, claro, cuando yo trabajaba en los hoteles y yo veía al director general y, y decía, wow Siempre me inspiró en eso, quiero ser como él. Y obviamente, eh, creo que siempre esa ha sido mi intención, siempre de ser con, con esas personas, porque no podemos ser iguales totalmente de acuerdo, pero siempre hay personas que te inspiran a hacer algo, ¿no? porque... Yo sigo mucho el piojo, ¿no? Este, y además es un, es un tipo, ¿no? Muy, muy gracioso. No sé si cuando te das cuenta, va, abraza a los jugadores en el mundial, te da risa, ¿no? Te da esa, esa, esa comicidad, ¿no? O, o, o cuando, eh, cuando esa a Jacobel a que, que, que decía mucho, ¿no? Que, que, las, que las personas es el, es el motor más importante de una, de una organización.
0: Decía, wow. O sea. Nada no, más es que el tío que tiene un problema muy grave. Sí. Trabaja en la mente, y eso sí. <risa> ya no sé, hombre,
1: pero bueno, eh, eh, cuando estuve en la selección, ¿no? Creo sí, esa formación, sí. ¿no? De Memo Chó ahí, ahí. O sea, sí, no es sí. que tenía que ver Memo Choua ahí. Cuando tenía que ir a, a, a abrazar a, a, a este, creo que fue este eh, ahí, Giovanni, cuando dio sí. el primer gol contra Holanda. Bueno, son las anécdotas que eh, pues se quedan, se quedan marcadas. Y yo quiero ser esa parte. Yo quiero seguir contando anécdotas que me permitan eh, no describirme. Yo, no o sea, yo no quiero ser importante. Yo quiero ser importante para la gente para poder contribuir en su desarrollo profesional, eh, en eso que hoy en día se nos está olvidando que se llama cliente. Que se, o sea, la persona más importante de cualquier empresa se el cliente. Si el cliente no lo cuidamos, las organizaciones no se pueden mantener. Y para mí la persona más importante sería también.
0: Déjame hacer una, una pregunta, y con esta vamos a, a concluir. Eh, hoy sabemos que en, en los puntos de servicio al cliente hay un gran reto, porque tenemos muchas veces colaboradores que no están apasionados como están haciendo. Que no son locos apasionados, como, como lo dices. Y las empresas sufren mucho por lograr que el, 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 la filosofía que tienen como empresa realmente se transmita al, al cliente final Porque pues, hay un teléfono descompuesto Se puede decir de lo que le dice El subdirector al, al, al supervisor Que le dice al capitán Que le dice al gerente Que le dice al, al responsable Que le dice al mesero Que le dice al vendedor eh, Y hay una gran diferencia ¿Qué le dirías tú A esos vendedores que hoy tienen 18, 19, 20, 25 o 40 Pero que están en el, en el inicio de este, de este camino donde estabas tú ¿Qué les dirías eh, ¿Qué mensaje les mandarías para ayudarlos en este proceso? Bueno, eh, primero yo creo que
1: muchas veces la gente se ha dicho que si el ser mesero es una profesión o es un oficio yo, creo, yo, yo, yo quiero partir de ahí yo creo que eh, si, si eres eh, mesero, si eres carpintero eh, si eres ingeniero, si eres eh, arquitecto lo que hagas, lo tienes que hacer Convencido de que, eh, que todas esas cosas que te, que te ayudan a autorrealizarte Conlleva a tu felicidad Yo pienso que eh, todo lo que en el, en el mundo se mueve ¿no? eh, A veces es porque
0: no estamos convencidos O porque hacemos oídos a, a esas cosas que
1: desafortunadamente te lleva a desviarte y no concentrarte donde estás. Pero primero deben de creer en ustedes. Primero. Segundo, creo que eh, siempre hay que, hay, hay que demostrar ser el mejor, eh, no pisoteando a nadie, por supuesto. No, no, el, el, ser mejor, el ser el mejor no significa que tengas que poner o señalar a alguien. No, puedes ser el mejor si, siendo lo que haces bien a la primera vez. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfadamos cuando nos vuelven a decir no lo hiciste bien, no vuelven a hacer no lo hiciste bien. Entonces llega, llega un momento que nos causa molestia. ¿Pero por qué nos enojamos? Porque el, el trabajo lo, lo, a veces nos decimos, cuando el trabajo te, ya, ya te, te sobrepasa, preocúpate pero cuando, el traba, cuando tú disfrutas al trabajo, es diferente porque ve la metodología y las formas y, y, y la manera de ver es totalmente diferente. Además, eh, todos los que nos dedicamos al medio restaurantero, eh, 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 en, en diferentes niveles, porque hay diferentes niveles, desde una fondita hasta un restaurante de, de, de cinco tenedores, obviamente tienes una distinción, pero siempre hay que estar convencidos y, 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 y quedarnos claro que lo lo más esencial es que el cliente se vaya satisfecho para que regrese. ni hablar cuando hablas de la mercadoteña de que si un cliente lo atiendes mal porque ya no regresa híjole, la verdad eh, todos esos, esos factores que a veces no lo vemos, no lo venimos no nos damos cuenta desafortunadamente luego eh, ca caemos en ese error de por qué las organizaciones caen no? ¿no? y sobre todo yo quiero ser muy claro para que todo eso se logre la persona que está hasta arriba siempre debe de estar a un lado del colaborador. Porque tú no puedes decir si lo hace bien, si no lo hace mal, si no lo acompañas. Tú lo no tienes que acompañar, y tienes que decir: ¿por dónde da la derecha, a la izquierda? ¿se ponga en la defensa, se pone en la portería. Tú tienes que llevarlo. Porque es una manera de saber cómo está tu negocio. Y, 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 y conocer es el elemento fundamental para decir
0: que tú puedes hacer. Aún las cosas. De verdad te agradezco muchísimo. Eh, esta historia tuya y la pasión con la que la transmites, de verdad que es eh, es contagiosa. Y yo te digo, además de todas las personas que ya estás tocando, porque hoy hay cientos de personas que dependen de ti y cientos o a lo mejor hasta miles de bocas que comen de una forma diferente y que tienen un, un estado emocional diferente por lo que tú haces. Además de todo eso que ya estás trascendiendo hoy estoy seguro que los que nos están escuchando van, eh, pues van a sentirse inspirados por ti De verdad muchísimas gracias, aquí lo tienen una historia de alguien que corrió la carrera completa que la logró todo por sus méritos propios y que nos deja una lección de vida increíble, así que recuerden y tomando las palabras de, de Felipe, sean unos locos apasionados del servicio y llegarán niños, muchas,
1: no, muchas, muchas gracias muchas gracias Carlos, Carlos gracias Carlos y nunca se les olvide eh, sonreír es el, es el factor. Nunca dejen de sonreír. Aunque tengamos días malos hay que sonreír siempre, porque una sonrisa te lleva a muchos límites y a muchas fronteras donde tú menos te imaginas. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes.